1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Светлана Андреевская. Здравствуйте. Ну
1: Ладно, поедем дальше. Значит, смотрите. А, профессия журналиста внезапно стала мегапопулярной. Не-не, вы не смейтесь, это чистая правда. А, опубликовал большую статью Дмитрий Анатольевич Медведев. А он на минуточку не безработный, как вы могли подумать. Он заместитель секретаря Совбеза, если я не ошибаюсь. То есть, ну, поскольку в российской иерархии власти разобраться довольно сложно. Там трудно, очень все
2: сложно, ну, да. Да нет, там... Нет. Ты на, скажи, по-русски по какое место занимает во всей этой политической
1: <связь> истории? <связь> Я думаю, он занимает почетное место потенциального преемника.
2: Нет, <связь> да, нет, не надо, да, не может быть да, такого. Да, сейчас
1: мы об этом... А почему нет? Почему <связь> Нет. Он, покор... Нет, при он том, покоритель что... Кавказа на минуточку.
2: При том, что я Дмитрия Анатольевича обожала, когда он был президентом. Я не знаю, кто потрудился, пиарщики, или как ты вот называешь, кто там рядом этим всем занимается образом и так далее. Он мне так нравился безумно тогда. Может быть, это было что-то новое, может быть, это гаджеты, кроссовочки. Я не помню. Но, в общем, у меня приятные впечатления от президентства Дмитрия Медведева. Подожди, вот этой девушке да, блондинистой, ты, которая... Подожди, торопись. не торопись чем не ты, 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 ты,
1: может быть, сейчас ошибаешься, и совсем, может быть, нужно было быть сдержаннее. Почему? Я, ну, я, я говорю, говорю правду. Медведем, не знаю, вот правда. Ну, это, нравился он нет, мне нет...
2: тогда, это да. же не а... значит, что он мне сейчас нравится.
1: А, вот это вот, это правильный разворот. Значит, Медведев написал большую статью в журнале «Россия в мировой политике», если не ошибаюсь. Она, в общем, статья довольно странная. Там типа обо всем. Там он почему-то пишет о том, что мир должен единиться перед всякими эпидемиями, о том, что нужно помогать Всемирной организации здравоохранения, значит, о том, что нужно поставить под контроль лаборатории Соединенных Штатов, биологические лаборатории имеются. По, по идее, вот все эти вещи, они не имеют ни малейшего отношения к нашей жизни. Да, но ну и в завершении ко всему он пишет о том, что во время пандемии, пандемии совещания ключевых госструктур и корпораций идут через американский Zoom, а это западное ПО, и это нарушает нашу кибербезопасность, и поэтому нужно немедленно заняться импортозамещением и придумать, в общем, как бы много разного русского программного обеспечения, и это, в общем, прекрасно, это поднимет русскую экономику, и сделает нас... Пять не... лет
2: говорят про импортозамещение ну, уже.
1: В, а сейчас,
2: по его словам, надо немедленно опять заняться Да,
1: этим. да, вот в этом есть провис. Но, правда, тут же его откомментировали, потому что выяснилось, что за два дня до статьи, вот в которой он упоминает Zoom, Яндекс запустил сервис видеозвонков Телемост, а еще я нашел комментарий, где выяснилось, что mail давным-давно запустил свои видеозвонки. Так что, в общем, то, что российские чиновники используют проклятый американский Zoom, это не более чем да, проблема наших чиновников. И параллельно с этой вот странной статьей Медведева, которую мы сейчас обсудим с Евгением Минченко, проанонсировали статью Патрушева тоже, в общем, совершенно не привязаны ни к каким актуальным моментам, то есть ни к поправкам Конституции, ни к окончанию пандемии, ни к юбилею парада. Просто вот вышла статья, в которой Патрушев пишет о том, что нам нужно искать опять какие-то, в общем, национальные ценности, и помимо того, что мы политически независимы, мы должны еще стать культурно-независимы. Я не понимаю, от кого Россия должна стать культурно независимой и зачем бывший силовик должен про такие вещи писать.
2: Не знаю.
1: Вот я, я честно говоря... Не знаю, говоря,
2: Виктория Нулан, статья, Я, честно понимаешь? говоря, был в
1: тупике. Но я единственное, как бы, что понимаю, что такие взрослые мужчины, которые, в общем, практически всю свою жизнь находятся во власти, просто так свою фамилию ни под какими статьями не ставят. Сейчас мы спросим об этом Евгения Минченко, политолога президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Кому подавал сигнал Дмитрий Анатольевич? Скажите, пожалуйста
3: ну я думаю что с одной стороны Российская элите я никуда не ушел у меня есть свое видение ситуации внутри и вне страны угу. а, и в общем чувствую я себя хорошо и играю в долгую ну и сигнал э, внешним игрокам по поводу того какое у него э, видение будущего а, видение будущее такое что э, нет большой надежды на сотрудничество с американцами, практически отсутствует Евросоюз, но при этом активная линия на защиту от несправедливых нападок Китая.
2: А что нового в его новом будущем?
3: Ну, вы знаете, где-то примерно месяц назад ректором ГИМО Анатолий Торкунов выпустил четыре сценария посткоронавирусного развития мира. Угу. И вот я лично считаю, что наиболее вероятный сценарий – это каждый сам за себя, когда в условиях нехватки ресурсов все страны будут исходить из национального эгоизма. А Медведев-оптимист, он исходит из торкуновского сценария, новой глобализации, когда страны найдут в себе силы сотрудничать и формировать общую повестку на благо всех жителей Земли. Ну, вот он такой гуманист и оптимист, Дмитрий Анатольевич, в отличие от меня.
1: Я, знаете, что хотел спросить? Ну, просто невозможно было не обратить внимание о том, что, ну, практически в один день вышла статья, соответственно, Медведева, и я так понимаю, что вышла, по крайней мере, сегодня утром была анонсирована статья Патрушева. И, та, и, и тот, и другой текст, они такие, ну, в общем, совсем не актуальны. Вот они о каких таких Глобальных там мировых проблемах, про культурный суверенитет, про отношения с миром, про борьбу с пандемией, в общем, с очередной пандемией. А вы объясните нам, вот простым людям, это что, началась борьба за должность, престола-наследника или как?
3: Да вам не надо это понимать. Вам зачем?
1: Как зачем? Вы обидные вещи сейчас ну, говорите.
3: Это, понимаете, ну, серьезно. Если публикуется нечто, что не относится к вашей повседневной повестке, ну, значит, адресатом являетесь не вы. Значит, адресатом являет, являются с одной стороны верхний слой российской элиты, а с другой стороны внешнеполитические игроки. Им сигналы отправляются. Где же это вышло? Это вышло в уважаемом журнале «Россия в глобальной политике». Но это же не самый, скажем так, популярный и массовый журнал. Он специализированный. И, собственно, Медведев на самом деле что показал? Что он претендует на наличие глобального видения и на наличие своих предложений по глобальной повестке. Более того, там есть ряд таких отсылок к его повестке времен президентской, ага. свобода. <клыш> Лучше, чем не свобода и так далее. Нельзя разменивать, э, есть, не, нельзя достигать развития экономики ценой цифрового тоталитаризма и так далее. Ну то есть на самом деле, э, с точки зрения содержательной заявки, я думаю, что Дмитрий Анатольевич сказал многое, но сказал он достаточно узкому кругу
1: Скажите, ну вот вы сейчас буквально там за 30 секунд разъяснили такие достаточно важные вещи, но которые не профессиональному взгляду вообще в глаза не бросились, хотя я прочитал весь текст целиком от начала до конца. А почему такая странная площадка выбрана России в глобальной политике? Потому что, ну вот вы говорите, что вам и не нужно понимать. А у меня, как у человека склонного конспирологическим версиям, сразу возникает мысль. А может быть, он сигнал подает Вашингтонскому обкому, поэтому так много говорит об отношениях с внешним миром, а Патрушев, наоборот, говорит о национальных ценностях?
3: Ну, я не думаю, что Вашингтонскому обкому
1: понравится
3: то, что было сказано Дмитрию Анатольевичу, Анатольевичем в журнале, который действительно очень уважаем за рубежом. Федор mm -hmm. Лукьянов, я считаю, делают действительно очень хороший продукт.
1: конечно, Но,
3: тем не менее, там, в общем, все было достаточно критично по отношению к Штатам и с точки зрения их повестки. И там было, по сути дела, в другую сторону от Трампа. То есть Трамп говорит, что Всемирная организация здравоохранения жулики, какие-то их не надо финансировать, Медведев дважды упоминает эту организацию как легитимного организатора сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом. Трамп фактически в прямой обвинил Китай в пандемии коронавируса. Медведев говорит, не надо этого делать в своих сиюминутных политических целях. Ну вот Медведев ну, высказал свое мнение по поводу нынешних протестов в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, вот он их считает не расовыми, а социальными. социальными да. Ну и такое впечатление, что вообще, ну у меня сложилось, это не то, что Медведев написал, но у меня сложилось что он не очень верит в то, что Трампу удастся переизбраться.
1: Понятно, спасибо. У нас в эфире был Евгений Минченко. Политолог разъяснил нам суть содержания и подоплеку статьи Дмитрия Медведева. Ну а параллельно мы вспомнили статью еще Патрушева. Не уходите, вернемся.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Светлана Андреевская. Здравствуйте. Но если Медведев и Патрушев не для нас писали статьи... Да,
1: то может быть для вас Навальный... Сейчас мы вам разоблачим Навального.
2: Он тут -то точно для нас Да, пишет.
1: тут, а, а, ну, соответственно, напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 97.02. два. Тут можете писать свои комментарии, вопросы и так далее. И вот как раз по этим номерам кто-то мне здесь писал в начале программы о том, что упомянутый мной глава Росприрод... Росприроднадзора, соответственно, которую сейчас следком будет выворачивать наизнанку по поводу коррупции, это было исследование в БК Навального. А Я понимаю, что вы предполагали, что мы не можем это произносить. Нет, мы можем это произносить, и мы читаем в том числе и расследование ФБК. Но для нас это не более чем один из источников информации, не более того. Вот, соответственно, а я обратил внимание на сегодняшний, или вчера вечером он разместил его, совершенно странный, глупый, дурацкий, сектантский пост Навального это вот продолжающийся срач под названием Навальный и ветеран напомню кто уже забыл или кто и не в курсе был? А некоторое время назад Алексей Анатольевич походя оскорбил всех участников ролика за голосование по поправкам в Конституции. Ну говорили об этом там Ворошаль, да. там какой-то не знаю космонавт и в том числе ветеран войны. Он всех обозвал там подонками и жрцами. Соответственно, его начали в общем прессовать и полоскать, обзывая нацистским мразью, власовцем. Ну и так, ну вот все, как у нас любят и умеют. Довольно глупый, на мой взгляд, повод, потому что и ролик был плохой, и комментарий Навального был плохой, он политически был плохой. То есть, я повторюсь, как бы если ты реальный политик, если ты работаешь с реальными людьми, с избирателями, а там ты должен понимать, что Великая Отечественная война для русских людей, для граждан России, это, в общем, это неизменная точка сборки. Это зона абсолютного консенсуса. Здесь не нужно самовыражаться, здесь не нужно как бы формулировать особое мнение, а давайте поговорим о, там, о русской освободительной армии генерала Власова. Если ты, если ты историк, ты можешь говорить о Роа. Но если ты политик, тебе лучше про РОА не говорить. И, соответственно, вот по той ситуации Навальному все, что требовалось, ну, условно говоря, там коротко извините сказать, что типа, ну, там, не досмотрели до конца, приносим свои извинения. Просто там 5-10 нормальных человеческих слов, которые 44-летний мужчина говорит с легкостью и от сердца. Но он же русский человек. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Ну, надеюсь. Вот. Поэт... Подожди, ну, да. а
2: слушай, у тебя на памяти был когда-нибудь, чтобы он извинялся?
1: Это второй момент. Навальный никогда ни да. перед кем не извиняется. Вообще ни перед соратниками, ни перед союзниками, ни перед сторонниками. Это абсолютно сектантское мышление протестантского проповедника. Протестантские проповедники американского толка никогда не извиняются. Но, помимо всего прочего, это один из основных моментов ну, вот, концепции НЛП, нейролингвистического программирования, которому там, точно его учили во Америке. Это хорошая вещь, на самом деле. Можете на досуге почитать, о чем идет речь. Но если ты занимаешься политикой, ты не можешь просто заниматься программированием, манипуляциями и мотивацией своих там, соратников. Ты общаешься с живыми людьми. Значит, соответственно, Навальный, вместо того, чтобы сказать там 10 ну, нормальных человеческих слов, сегодня разродился огромным текстом и, в общем, в очередной раз, как в том анекдоте про Буратино, Буратино сел в лужу и пророс, и обосрался, соответственно, наш Алексей Анатольевич. Значит, он написал текст про ветерана, в котором, естественно, начал обличать Путина, который использует Великую Отечественную войну ну, со своими, соответственно, целями и риторически говорит, а почему бы вам, Владимир Владимирович, ну, он не так уважительно, не поднять пенсию ветеранам? Дальше приводится статистика, но которую мы знаем, ну, я лично ее знаю 20 лет. То есть 20 лет назад а, мне впервые попались на глаза цифры, какие пенсии получают там узники концлагерей либо участники боевых действий в Германии, в Америке, во Франции. То есть понятно, что эти суммы они отличаются от российских выплат на порядок. Ну, например, вот ветеран в Германии, хотя я не очень понимаю, что это за ветеран в Германии, это ветеран вермахта, судя по всему, вот он получает а, пенсию, ну, в пересчете на рубли где-то 200 тысяч рублей. И, соответственно, Навальный обращается, так сказать, к Путину, типа, хватит, значит, использовать ветеранов, оплатить им нормальную пенсию. Mm -hmm. Это не просто популизм, слово хорошее, но это похабный популизм, это... Это мерзкий популизм. Это вот попытка одурачить людей, которые тебе верят и которые тебя слушают. Из чего платить 200 тысяч рублей? Пенсия 200 тысяч рублей в Германии, на минуточку, привязана к средней зарплате в Германии. А зарплата в Германии привязана а, к подушевому там, ВВП. То есть ВВП на душу населения. И тут тоже цифра очень простая. В Германии он в 4 раза выше, чем в России. Соответственно, 40 тысяч рублей пенсии ветеранские, которые платятся сегодня, это примерно в три раза выше, чем средние пенсии по стране, которая, я напомню, составляет 13-15 ну, тысяч рублей. То есть, ну, нас же слушает достаточно много пенсионеров, они не дадут соврать. Пенсия там в 40-45 тысяч рублей – это очень приличная пенсия по российским меркам, и даже относительно средних зарплат в России. А средняя медианная зарплата в России – это 27 тысяч рублей. Вот и считайте. То есть, ну какой смысл тыкать нам в глаза Германии или Америкой? То есть, это вот совсем нас за идиотов надо принимать. Может есть,
2: быть, он просто не знает уже, что он, сказать и ответить.
1: Навальный все прекрасно знает. Тогда
2: зачем он это делает?
1: Потому, Потому... что... А... Все слишком обожрались книжек про политтехнологии, то есть когда совсем нет ничего святого, когда нет никаких табу, причем что по одну сторону баррикад, что по другую сторону баррикад, что условные там кремлевские пропагандисты не стесняются. Я не себя имею в виду, я стесняюсь иногда. Что эти не стесняются? То есть для них этот почти столетний старик не более чем имя на экране компьютера. Они его юзают, как хотят, просто как информационный повод. Хотя там нужно было просто приехать и изыскать, отец, ну так получилось, прости Христа ради, как бы там, мы не досмотрели, все, как бы тема снята. Это просто решалось на счет раз. Не нужно быть политтехнологом, но он-то начинает промывать мозги людям молодым. То есть он начинает промывать там действительно адептом свои секты, которые смотрят, о, да, да, в Германии ветераны получают 200 тысяч, а у нас 40 тысяч. Это он пишет людям, которые там, ну, либо сами ничего еще не зарабатывают, ну, в силу юности, там, они студенты какие-нибудь еще. Либо они, в принципе, не критически относятся к информации. А я вот объяснил, как бы я, вот я взрослый человек, как, как я цифры анализирую. Мы Германия? Нет, мы не Германия. Не надо выяснять, почему мы не Германия. Потому что об этом можно разговаривать сколько угодно долго. Там чудо, что мы вообще есть на белом свете. Там чудо, что Россия в принципе сохранилась. Я правда так думаю? То есть, все там, вот мое понимание и знание истории, там говорит о том, что Россия там примерно к 1995 году она должна была исчезнуть просто, как факт. Она должна была распасаться на несколько там национальных анклавов. Тем не менее, она сохранилась как национальное государство. Вот, которую воспринимает западный мир как империю зла. Это очень хорошо, что нас воспринимают как империю зла. Значит, мы все правильно делаем.
2: Но историю с зарплатами и вообще вот эти сравнения используют же все, кому не лень. И да всегда вот, используют тогда, когда им это нужно. Вот в Америке так, во Франции так, в Швейцарии так, Дело же не только в Навальном. Это же любимый прием вообще людей, которые Кон хотят что-то противопоставить. Вот,
1: а сейчас... А накануне Празднование юбилея Победы, который сдвинулся с 9 мая на 24 июня, разгоняется тема именно вокруг Победы. Победа вот эти самые 30 миллионов погибших и умерших рассматриваются просто как информационный повод, как некий а момент в текущей повестке, да, который да. все отрабатывают цинично, да. с ледяными мордами, с абсолютно вот кристальными ясными глазами, в которых нет ни, ни, ни единой эмоции. Меня это правда, меня это убивает до глубины души. Я абсолютно убежден в том, что до того момента, когда в российской политике, неважно там лоялистской или оппозиционной, люди не начнут говорить то, что они думают, то, что они считают правильным говорить, нас ничего хорошего не ждет. Мы будем в этом дерьме до бесконечности болтаться, и нами будут манипулировать прожженные циники. Хуже циника во власти нет ничего. Как бы он себя ни называл, мне без разницы. Там человек называет, я оппозиционер. И что, теперь мне кровью блевать, что, ли, что ты оппозиционер? Да То я тоже оппозиционер. Только к чему, смотря? Любой сталинист является оппозиционером, коммунист является оппозиционером, имперец является оппозиционером. Но этих людей, ну, с точки зрения политических взглядов, там с тем же Навальным не связывает вообще ничего. Но просто есть вещи, которые людей не то чтобы объединяют, но притормаживают. Есть вещи, на которых нельзя спекулировать. Есть то, что не, ну, просто не нужно лишний раз трогать, чтобы оно не засалилось. Вообще, как бы у нас почти ничего не осталось. Ну, простите за высокопарный слог святого. Просто. Алексей побойтесь Бога. Вернемся после перерыва. Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40
3: лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Светлана Андреевская. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Значит, пока китайцы вводят военное положение в Пекине, а весь остальной трусливый цивилизованный западный мир боится второй волны пандемии, между Индией и Китаем грозит разродиться полноценная война. А я напомню, речь идет о двух странах, где живет 3 миллиарда человек – и это две ядерные страны, у каждой из которых по несколько сотен ядерных боеголовок, включая средства доставки.
2: Да, до эфира Мордан пугал меня, значит, ядерный, Третьей мировой ядерным облаком, да, пеплом. Да, общем, да,
1: да, конечно. Не, ну смотри, не, реально, 3 миллиарда человек. Берю. Вот две страны, в которых живут 3 миллиарда человек. То есть обмен, даже гипотетический обмен несколькими ядерными ударами там гарантирует смерть там, десятков миллионов людей, даже если это будет локально конфликт но ну, это вот просто вот если там э, исключить иро иронический там э, и псевдо -э, там юмористический тон вот собственно о чем идет речь значит э,
2: давай сначала
1: тогда да, да? С самого начала там э, между китаем и индией очень длинная сухопутная граница там около тысяч метров проходит она по гималаям то есть вот реально там на вершине мира там никакой полноценной границы демаркированной не существует как они сами говорят, то есть, да, там даже есть какая-то юридическая формулировка, линию границы заменяет в кавычках полоса фактического контроля, то есть вот кто где свои там, опорные пункты поставил, вот это вот считается погранзаставами. Угу. Вот. И, и вроде бы как ничего не предвещало беды. Там каждый, что Китай, что Индия, занимаются своими проблемами. Они вот недавно и те, и другие занимались борьбой с пандемией. Китайцы на карантин там загнали 300 миллионов человек. Индусы вообще объявили тотальный карантин во всей своей стране. Хотя это, в общем, вот этот вот самый анекдотический момент во всей этой истории. Да, Индия, где, в общем, по-моему, такое количество всевозможных инфекций, боятся коронавируса, ну, смешно. Вот. То есть это даже не грипп. Мне кажется, у них Вообще мне кажется И тем не менее. Вот. И вдруг они решили повоевать. там Я поглядел статистику, у них вот это вот напряжение на этой условной индийско китайской границе, оно не прекращается. То есть вот в 2013 году граница нарушалась 411 раз. А в 2012 – 426. С 10 там, между 2010 и 2011 годом – 443, но более свежих данных нет. Вот. Но очевидно, что это происходит постоянно. А вот во время последних столкновений, причем которые были без использования, я так понял, огнестрельного оружия, то есть видосы, там видео, которые выгружались в сети, там реально люди дерутся палками и камнями. Mm -hmm. Со стороны, значит, индийской армии погибло 20 человек. Китайцы, ну, как всегда, их много, и там народ не жалко, погибло 40 человек. 60 человек были забиты до смерти камнями и палками. Это вот маленький какой-то пограничный конфликт.
2: Но сейчас, сейчас десятки человек, это вот то, о чем ты рассказываешь. Но это все-таки да. предварительные данные, они неофициальные. Я так понимаю, никто официально об этом Нет, не говорит? про
1: количество погибших и та, и другая сторона заявили, потому что поначалу были довольно воинственные заявления, сейчас там накал снижается. Вот, а Если поглядеть, вокруг чего весь сыр-бор говорят, что Индия решила выделить ну, в какое-то отдельное административное подчинение, вот как они пишут, небольшую область Ладак. Небольшая mm -hmm. область – это территория размером с Хорватию, на минуточку. Вот это вот, То есть в масштабах вот этих гигантских стран mm -hmm. вот область размером с Хорватию считается, в общем, ну каким-то бессмысленным территориальным образованием. Это я просто вот к вопросу, что там украинцам пора успокоиться с Крымом. То есть индусы и китайцы даже не обратили бы, наверное, внимания. Вот.
2: Объясни, в чем, в что там в этом, на, на этой земле? На, а на, это, на этой
1: земле нет ничего. Там конфликт. нет полезных ископаемых. Это исключительно вот, национальные амбиции, это вопрос национального суверенитета, национальной гордости, бла-бла-бла. И это, в общем, история, которая длится там не то что десятилетиями, а столетиями. Историки говорят, что слава богу, что между двумя этими региональными сверхдержавами, а Китай на самом деле там вплоть до 18 века был самой могущественной в мире державой, ну, по объему ВВП, китай uh -huh. производил 40 процентов мирового ввв вплоть до восго века на минуточку и индия была огромной страной огромной державой причем и до покорения англичанами и когда власть британской короны распространялась на индию uh -huh. вот это в общем была такая ну, в большой степени самостоятельная территория и в общем то что не было тотальной страшной войны за тысячелетие между индией и китаем это спасибо господу богу что он между ними проложил восьмитысячные гиалалай там просто воевать было невозможно Хотя в 1962 году Мао Дун планировал полноценное вторжение, но Советский Союз, в общем, тогда дал понять, что добром это не кончится, и китайцы отступили. Вот. А... Ну, ну и... в общем,
2: от... а, а, как, как пишут здесь аналитики, что все откладывается? Но... Опять а, аналитики пишут, пугаешь. что
1: откладывается временно, но если почитать чуть больше про эту историю, то на самом деле вот эта вот зона в Юго-Восточной Азии это не просто потенциальная зона там, будущего страшного конфликта, это зона практически гарантированного страшного конфликта. Конфликт возникнет совершенно не в Европе, как профессор Соловей говорит, что Россия бросит свои танковые армады на... Литву Мы и Эстонию. Да, да да, да, Подожди, да, да. Но
2: в мире же очень много спорных территорий.
1: Здесь дело не в... Территории по нынешним временам нет. из этих территорий. Территории не представляют сами по себе никакой ценности. А Почему китайцы там а, очень быстро строят флот? Почему китайцы, в общем, крайне агрессивно себя ведут а, вот а, в окружающих а, Китайскую Народную Республику морях? Потому что Китай страшно зависим от морских коммуникаций. 90% его торговли осуществляется морем. Uh -huh. И Америка контролирует весь мир, потому что Америка контролирует океаны. Тут все очень просто. Но если сейчас есть две там, главные экономики мира, это США и Китай, соответственно, на каждую приходится там, ну, в среднем процентов по 15, по-моему, то уже к 2030 году говорят, что Индия, ну, если не догонит китайцев, то очень сильно приблизится. То есть в Китае рост экономический уже тормозится, то есть его сейчас затормозила пандемия, вот. Но там тенденция последних 10 лет, вот там 10-12% в год, которые были при аупини, их давным-давно в помине нет. А Индия будет расти темпами именно по 10% в год. То есть считается, вот, ну это, кстати, я сейчас цитирую, там известный доклад ЦРУ о том, что к 2030 году... Индия станет конкур главным конкурентом Китая в регионе и сначала расправится с Пакистаном то есть своим врагом номер один, вот, они враждуют там буквально с момента обретения независимости в 1948 году. Там, по-моему, было две или даже четыре индо-пакистанских войны. Вот, там еще, соответственно, Бенгалию англичане отделили и назвали ее Бангладешем. И что там еще, я уже не помню, но ну, не суть важна. В общем, Пакистан, это, соответственно, будет индийской жертвой номер один, а Китай... Ну, потенциально вот становится для индусов врагом номер два. И уже, уже на ближайшее будущее. Эй. Поэтому там сегодняшний конфликт, вот эти вот 60 покойников, до которых никому нет дела, я обращаю внимание. И это не более чем так. Маленький уголечек в тлеющем гигантском ядерном будущем костре.
2: Мне хочется уточнить, что Сережа цитировал доклад ЦРУшников. Да, секретный, Доклад секретный. Поэтому называется он «Глобальные тенденции до 30-го года. Альтернативные миры».
1: Да, и те же, кстати, да, те же самые ЦРУшники, но я-то помню еще там эти доклады, которые цитировала советская пресса там в 80-е годы и в 90-е, там они, они постоянно на самом деле отслеживают а, этот регион и делают доклады, и практически там раз в 10 лет появляются а, вот а, там чудовищные прогнозы, они не исчезают, кстати, то есть вот они сохраняются на протяжении там минимум последних 30, 30 лет, соответственно, американцы считают, что в будущем, в будущем крупномасштабный конфликт между Индией и Китаем совершенно неизбежен. Более того, они уверены, что этот конфликт будет неизбежно ядерным. То есть в ограниченном масштабе, но две эти страны обменяются там тремя-четырьмя ядерными ударами небольшой мощности, типа 40-50 килотон, но это примерно как бомбы, сброшенные на Хиросиму и на Гасак. Ну, да. ну, по нынешним временам, в принципе, это ерунда, потому Я что, ну, скажем, боеголовки, которые стоят на российских стратегических подводных лодках, я просто недавно об этом писал текст и справлялся. Значит, на каждой ракете коих там, по-моему, 20 штук, в каждой ракете до 12 разделяющихся боевых частей, и, соответственно, каждая боеголовка — это примерно там 15 кирохиросим. Вот, это вот, вот звук, да, вот, собственно, о чем идет речь. Но
2: вот. здесь уже интересно про Россию. Расскажи, что аналитики ЦРУ нам предрекают. У нас буквально минутка как раз. До да, на...
1: Ну и, соответственно, да, как бы вот в анализе этого тевял-текущего конфликта Индии и Китая, который обязательно разгорится, там в страшный конфликт упомянутый России. Ну, в общем, нас ничего хорошего не ждет. Россию также ждет приток иммигрантов из Средней Азии. Количество мусульман в России составит 26-28 миллионов. Человек, ха-ха, здравствуй, многонациональный российский народ. Вот нефть будет стоить дешево, экономика России будет медленно снижаться. Но в общем это все прогнозы. Ну, что врагов... еще ждать, от Про... Прогнозы врагов я их даже не хочу читать, потому что мы встаем с колен. Вот и я верю в то, что произойдет чудо. И я не знаю, что произойдет. Навер... Наверное, будет русский царь. А... А потом конец света. Собственно, как написано в Откровении Иоанна Богослова и как старцы говорили. Вот что будет. Не будет никакого но это конца будет, Но конца это, будет не скоро. это будет еще не скоро. Сначала, в общем, Индия должна победить Китай. Следите внимательно. Да, Пока есть время, съездите на Гоа, потому что Гоа не будет. На него тоже, тоже сбросят ядерную бомбу. Вернемся после перерыва. Летописцы
0: земли русской Али Кашин, Роман Голованов... Олег, только сейчас вы не воспринимайте неправильно. Вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем
3: вам и не снилось, как говорится.
0: Ну, слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил. С непримиримой позицией Вечерний Мордан
1: И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Я Светлана Андреевская Здравствуйте еще раз
1: Хотел... Территориальные
2: темы у нас продолжаются. Да,
1: хотел ответить на какие-нибудь вопросы. Но, ну, видимо, раньше нужно было анонсировать. И это самый короткий кусок. Поэтому а, такая странная история. На самом деле, она не очень заметно вылезла в повестку дня. И ее попытались как-то, в общем, тихо замести под старый диван, что как будто все неправда. Ну, все и отрицали, не может быть. Да, Но, тем не менее, все. значит, бывший министр иностранных дел Финляндии написал книжку в которой утверждает, что Горбачев вел переговоры. Юг Косяппенен, кто... Ну, вот кому там больше... Но только он
2: не министр, да, иностранных дел?
1: Он бывший... дипломат,
2: консультант, МИД.
1: Это сейчас он эксперт. А был он министром иностранных бывший дел. Же, да? Бывший Бывший, да, бывший министр иностранных дел. Юбка Сепинин там все, кому больше 45 лет, это имя хорошо помнят. Был такой министр. Я вот помню. Такая забавная фамилия, что ее нельзя было не запомнить. Значит, он написал в книжке о том, что Горбачев начал переговоры, и, в общем, вполне с готовностью отдать финам Карелию. В
2: 80-х, вот. начале 90-х, да? Да,
1: ну, соответственно, ну, как в начале 90-х? В начале 90-х он никакие переговоры уже вести не мог.
2: Нет, он говорит, сделка должна была...
1: Сделка должна была в быть в начале 90-го 90 -го. года, да, но в начале 90-го года у Горбачева уже не было никакой власти, ему точно было не до вот, а вот то, что финны не захотели вести эти переговоры с покойным Борисом Николаевичем Ельциным, это совершенно странно, вот, дипломат, соответственно, тут добавил, что при Борисе Ельцине этих разговоров уже не было, они не велись. Вот mm -hmm. это вот такая вот странная несостыковочка. Значит, я, а, а, Горбачев, естественно, технично с темы соскакивает, все отвергает, говорит, да, что переговоры, не помню. Не помню, может быть, кто-то и вел, но я не помню. Вот Я напомню историю с Карелией. Значит, а... Карелия – это, конечно, Финляндия, вот, а Финляндия – это Россия. Вот, Россия, Финляндия стала. Я уже
2: испугалась, знаешь, у меня так вот волосы немножко
1: стали по спине. Финляндия стала Россией после русско-шведской войны в 1805 году. Коротко напомню. И, соответственно, чуть больше ста лет финляндское княжество было частью империи. Ну, вот, соответственно, в титулах российского императора произносили царь. «Всея Великая и Малая и Белая Руси», «Царь Польский», «Князь Финляндский» и прочее, прочее, прочее. Кня... Княжество Финляндское. Они пользовались там широчайшей автономией, у них была своя полиция и даже своя денежная единица, была финская марка. Вот. в общем, владычество российской короны, ну, в моем представлении там было такое, там, весьма условное, но, тем не менее, никто не парился тем обстоятельством, что город Выборг, построенный русскими князьями... Mm -hmm был вроде бы как финским. Ну, так, повелось, потому что было много там северных каких-то ливонских войн, а, то есть русские цари-государи, начиная с Ивана Грозного, воевали там, ну, соответственно, сколько, там, примерно 300 лет за выход к Балтике, в общем, все переходило из рук в руки, то есть, ну, это совершенно не была темой для дискуссии, потому что а, Финляндия и Финны существовали в головах русского человека исключительно в, в контексте там строк или Александра Сергеевича Пушкина, и фин и ныне дикий калмык. По-моему, так было? Не знаю. Или, или ныне дикий фин, и сын Степей Калмык. Вот так вот. Ладно. Простите, Нашел меня. Да, на, память, на память не могу процитировать. Вот. А в 1940 году. Иосиф Виссарионович Сталин, да, соответственно, после 17-го года Финляндия получила независимость, и вот этот вот самый выбор, он опять стал финским, и государственная граница проходила на минуточку в 20 километрах от Ленинграда, бывшего Петрограда. Иосиф Виссарионович Сталин к 1940 году решил, что, в общем, это какая-то полная ерунда, так не может быть, потому что Ленинград, а это был второй по значению промышленный центр страны после Москвы потеря которого была критически важна, это просто в ответ к тем, почему Ленинград не сдавался, потому что Ленинград невозможно было сдать. То есть это было, там, не знаю, там 15 или 20 процентов промышленного потенциала страны. Вот. Соответственно, началась так называемая финская война. Зимняя кампания, как ее называли финны, по результатам которой Выборг, Карелия стали советскими. И возникла Карельская Советская Социалистическая Республика. Вот, которую даже хотели... Или она даже была, по-моему, 16 республикой, но потом обратно вошла в состав РСФСР. Ну и, соответственно, поэтому вот Карелия на сегодняшний день является территорией России. Афины там, ну, за 40-50 лет, которые прошли после 45 года, ну, они в общем как-то не страдали там национальными травмами, и за исключением маргиналов никто никогда вслух по крайней мере не произносил о том, что было бы неплохо Карелию вернуть обратно. Но, видимо, к моменту распада СССР в головах наиболее безответственных граждан, либо наиболее амбициозных, эта идея, я полагаю, конечно, не могла не возникнуть. Ну,
2: то есть ты допускаешь, что Для... были такие переговоры?
1: Я практически уверен в том, что эти переговоры были, и я практически уверен в том, что удерживать Горбачев у власти еще, может быть, год или два то Карелия, возможно, и перешла бы, в общем, как-нибудь придумали какую-нибудь похабную форму, возвращения этой исконно финской земли, ну, соответственно, законным владельцам, вот. Ну, это вот...
2: Если бы ДКБ, значит... Это если бы ДКБ. Нет, но
1: это, это, собственно, вот тот дежурный вопрос под названием, что для нас значит там, Михаил Сергеевич Горбачев. Вот Почему так сложилось, что за прошедшие 30 лет по совокупности деяний он не то что не пострадал, но он даже не был под судом ни разу. Хотя, в общем, это как раз тот человек... Я сейчас совершенно спокойно говорю, вот без всякого хайпа. Это именно тот человек, который в моем представлении достоин не просто суда, а трибунала, на котором... Там всю совокупность его деяний, всего его правления и результатов его правления, конечно, имело бы смысл рассмотреть, обсудить с доказательствами, со свидетельствами жертв, со свидетельствами людей, родственники которых погибли в межнациональных конфликтах, которые начали полыхать там с 87 -го года, там с Нагорного Карабаха. Вот, это вся кровь, конечно же, на нем.
2: А что делать с теми людьми, которые его боготворят, особенно молодежь, которая даже не представляет, кто он такой, и радуется тому, что это все прекратилось с его помощью?
1: Я же не говорю о том, что его надо просто казнить. Я сказал, что он человек достойный трибунала, он человек достойный суда. О том, что он совершил, должны разговаривать сейчас, по прошествии 30 лет, юристы. И хорошо бы, чтобы это состоялось до того момента, когда он, ну, по физиологическим причинам покинет сей бренный мир. Господь по каким-то своим соображениям держит его на этой земле. Может быть, для того, чтобы его и успели мы осудить. Вернемся к вам завтра. Пока. Хорошего вечера. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан. Андрей Ковалев. Простой русский...